0: nå en av de viktigste tingingen är har skrivit en artikel i all beskedenhet på något av det den finns tillgänglig som eh, PDF så den kan jag ju rätt och in i fronter. Och vi som kanna gläda av att se på den. Mm. Ja. Men eller så är det nog tänkt på att man ska bara ställt. Kommer till att snacka jag om det idag. Vi kommer til å snakke litt om det i dag, og se hva vi rekker da, men det er en del av det, selvfølgelig. Men er det regnet frem til i dag? eller? Nei, siden den gang. Så det er klart at bøkene er ikke så oppdaterte. Så altså det, det er ikke forutsatt det egentlig. <laughs> det, er skjedd, det er skjedd mye, og kanskje det, det, det aller nyeste eh, milepær i forhold til det er jo 2012 og 2017, men det står jo ikke i læreboka. Ja, så, så det er noe med det, ja. Men den var litt sånn romslig formulert, så det går bra. Ja. Ok, And en an bevegelse er guntvigianismen, gjerne kalt en glade kristendom. Pietismen var litt, som jeg har vært inne på, litt sånn mørk, ikke sant? Det syndige. Um, pessimistiske, det var måtte vende ryggen, ikke sant? Gruntvik-anismen hadde en litt annen tilnærming. Han hadde dette uttrykket, Gruntvik altså, Nikolai Fredrik Severin Gruntvik. Han var deinske. Prest, dikter, skolemann, politiker. Denne bevegelsen gjorde sig også gjeldende i Norge. «Menneske først kristen så», er et kjent uttrykk av Gruntvik. Hvor han da avviser pietismen skepsis til det menneskelige- til det naturlige menneske, men ægger vekt på at det menneske A det, altså det, det menneske lege A jo detli tiltknytningspunkte for det kristna. O de kristenne ør in dennes s grundvik han ægger ikke omvennelsen i den forstand. At du skal ægge det männneslig så si bak dig, men, men han optat av at det menneske er nett op tilknyttningspunkte for de kristne. Og ut fra ideen, så utvikler han det vi kjenner som folkehøyskole i Norge. Eh, altså en, en pedagogikk eh, som, 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 som bygger på dette. Eh, og etterhvert så får vi jo en rekke eh, grunnvigianske folkehøyskoler i Norge, men også andre typer folkehøyskoler etterhvert. Eh, og han... Eh, hans, hans skoleideer uh, kom jo også til å, å spille en rolle innenfor, uh, innenfor den vanlige Almu og etter hvert folkeskolen i Norge. Det skjer jo også på 1800-tallet en väldigt viktig modernisering av norsk skole. Dette er jo viktig for dere som er lektorsk studenter. Uh, det får dere sikkert også gjennomgått i andre sammenhenger, altså hvor grundlage for den moderne norske folkeskolen legges jo på 1800-tallet blant annet, og ikke åtminstone moderniseringen av skolan, vart det blev vart det blev utvidgelse av fakretsen. Inte Det hade startet som en allmän skole, som hade vært en kristendoms skola i stor grad med två fag. Og det var kristendoms og så var det läsning. Så inte sant utvidgas fag och så blir det flera fag, inte sant? Och det den moderniseringen fortsätter ju på 1900-talet. Og Grøntvik var jo en av de som ivret for, ikke minst for historie, som et viktig fag innenfor skolen. Slik at grøntvigianske ideer også bidro til å bidro inn i moderniseringen av norsk, norsk skole. I tillegg så var Grøntvik også en av Nordens store salmediktere. Og den dag i dag i salmeboka så finner dere mange salmer av av Grundtvig og särskilt knyttad til de stora högtiderna. Eh mitt på 1800-talet så var det klare sympatier for grundtvigianismen bland presterna. den ledande grundtvigianern, han hette for Wilhelm Andreas Veixels. Och i 1830-åren så stod han sammen med hugianerna mot upplysningsteologin. Men så sker en den ändring och som gör at pietismen og den pietistiska lekmansbevegelsen og grundfikianismen kolliderar. Det sker stora spänningar mellan den. Eh, og det var særlig då knyttat till det den så kallade förklaringsstriden. Det var ju sånt at man skulle ha en ny forklaring, en ny eh, en ny utgave av pantopidans förklaring. Inte sant så var den centrala läreboken i skolan og i konfirmationsuppläringen. Eh så var det en kommitté var växels var en av medlemmarna eh och gjorde de någon ändringar som som på et klart sånt preg kanske særlig på detta att man ehm um, ska gick sant sånn, talande om det syndige människan och människan som trängde frelse och det reagerade eh lekmans eh väldigt starkt på och och skapte en motstånd mot denna förklaringen och myndigheterna mode gå tillbaka på det egentlig, och och den denne forklaringstriden så var det en klar motsättning mellan grundvärkianismen på den ena sidan och den pietistiske lekmansbevegelsen på den andre sidan. Eh och så gick grundvärkianismen til grundne som en kyrkellir riktning men fortsatte infor skolen da, i i, i grad. Og det blir en allianse då mellan lekfolket på den den pietistiske lekfolket på den ena sidan eh og det teologiske fakultet som var som var som gick mot grundvignianismen på denna tiden på 1800-talet. og och å att bekämpa eh grundvignianismen som kyrklig riktning. Vilket de også i stor grad lyckes med. I Danmark för exempel har jo grundvignianismen hela tiden varit stark, men inte hos oss på grund av kampen mot den från pietistisk håll i väsentlig. Men en fortsatte som en skolebevegelse. Det er viktig å si. Um, Lestadianismen är en annen viktig bevegelse på 1800-tallet. I særlig grad knyttet til Nord-Norge. -Nor Nord Vi ser gjerne at det Hans Nissen-Hauge og haugianismen- var for Sør-Norge, det var Lars Levele Stadius- og Lestadianismen for Nord-Norge. Det er veldig enkelt sagt, veldig generelt sagt. Men likevel um, har det et poeng. Vekkelse rundt lars eh, som var prest i Nordsverige. Og denne vekkelsen fant fort veien over grensene. Formidlet av flytt-samer. Lestadius selv sendte også predikanter til Norge. Og samer fra Norge var også over i Nordsverige for å høre Lestadius forkynde. Dette var jo en periode hvor... Eh, Eh ja intressant Nordkalotten alltså alltså de bevegde sig over gränsene på Nordkalotten. Bland samerna i Kautokeino så fick väckelsen ett fanatiskt preg og endte i det kända Kautokeino uppröret november 1852. Eh vår eh, samer som var grepet av väckelsen eh, drepte handelsmannen og lennsmannen og pisket presten. Og satte fyr på og brente ned handelsmannens hus og knuste vinduene i prestegården. Altså, det var et skikkelig sånn opprør. Og etter dette opprøret, ikke sant, med, med, med februarrevolusjonen 1848 i Europa, frist i minne, myndighetene var livredde for om det var ett opprør på gang og stramar till. Och etter efter efter så får vi en ganska massiv förnorskningspolitik avseende för de samiska områdena. Eh i syfte til å och og, og integrere samerna i minst språklig men också kulturellt i det norske samhället. Ehm och kan vi se si, det alltså det blev ble ju utdelt eh, eh straffer for de som hade varit med på det og de som blev ansetta som huvudmän bak eh Kyoto Kano-upprörare, de eh de blev då så uh, dömde till uh, av dem blev blev ble um, så dömte med med nederlag, det var ingen samlad motstånd og, og etter efter kom som är sa en period med starkare norsking. Eh, samtidig de so vale stälennisen det var en religion på en måtte, en religiøs rättning eh, eh, som på en måtte gav sammenne et form for en form for, eh, en form for stette eh, ut fra deres livsituasjon. Eh, den ga folk et alternativ til fattigdom og undertrykking. Økonomisk fattigdom ble gjorts om til andre rikdom. Og på mange måter så ble den lestadianske bevegelsen i denne tida en motkultur til storsamfunnet, gjennom nøysomhet og nei til pynt og luksus. Gjør, vi gjør ikke som de velstående gjør, og det er noe av bakgrunnen for at helt opp til våre dager så har man jo sett at i lestadianske hjem, så skulle man ikke ha gardiner eller uh, ikke blomster i vinduene, ikke, ikke pynt. Og når fjernskyndet kom, i hvert fall ikke fjernskynd. En altså, form for, for uh, ja, nøysomhet så preget det. Ellers kan vi jo si at den lestadianske bevegelsen uh, på mange måter var en... en uh, pietistisk rörelse altså hvor vi känner igen mycket av pietistisk tanke i Guds i förhåll till det personliga og det att stå inne för och lestadianismen hör in i den vad ska vi det tror jag är väldigt riktig viktigt att se. Det er mycket att säga si om uh, lestadianismen. Altså det er en bevegelse som er høyst levende den dag i dag. Her har vi... Dette er et klassisk bilde. Lestadius som preker for samene mitt i en snøhaug. Vi kan jo sammenligne det med for eksempel haugianere. Det som er, som, som er interessant som är som är intressant med den lutherska bevægelsen är att det är ju han var ju präst. Han var jo, jo embetsman. Han står med flosshatt og pels. Det er ikke lekman. Ja. Jag har uh, ja, ja, med frikirkene. Nej, det er en det er en, det er en bevegelse innenfor den evangelisk-lutterske kirke. Åh, ja. Ja, ja. Så det er ingen frikirkelig, det er ingen frikirkelig bevegelse. Ja, ja, det er ingen frikirkelig bevegelse. Det er viktig å si. Og akkurat som lekmannsbevegelsene, haugianerne også var innenfor den evangelisk-lutterske. De utviklet seg heller ikke i frikirkelig retning. Det blir bevart in statskirken. Det stadsskirken, Dett er viktig og si. S det ger det. O det gller ogs så Det gller ogsåeste staddianismen. Det er der ikke fri kyrkellig allt dette er in den evangelisk lytterskekyrke. Ja. Bras var smål. Ik det er masse vekkelse, at nu har det er masse vekkelser. Og så får må jeg Johnson Jonsson også. Eh, vekkelsesleder og teologiprofessor her. Eh, eh, fra omtrent 1850 og helt fremover. Til han dør i 1894. Han håller bibellesninger i Kristiania. Skaper en vekkelse. Det som er väldigt intressant er den kombinasjonen. <laughs> altså at Hauge... Nei, unnskyld, Hauge. Jonsson er vekkelsesleder og prestelærer på samme tid. Og det er på en måte en seger for Hauge og den haugianske linje, ikke sant? Hvor, hvor, hvor Jonsson tar vekkelsesmåten, så å si, in i kirken og via presten. Fordi han er prestelærer. Veldig interessant. Slik at, 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 at den teologiske lærer går ner fra sitt katheter og håller vekkelsesmøter, for å si det veldig enkelt. Bibellesninger, oppbyggelser. Og masse folk strømmer til, slik at lokalene blir for små. Dette er jo mitt under et, et stort kolera-utbrut i Christiania. Så det skapes en sånn botstemning, og han treffer på en måte helt inn denne botstemningen, med sin måte å forkynne på. Ingen, dere, dere må ikke tro, selv om det heter vekkelse, at det er en sånn halleluja-forkynnelse. For det er det ikke. Det er ikke karismatikk i den forstand. Det er, det er mer sånn om um, tenksomhet og... Han forkynner og evangelium, knuger folk fast i, i, i loven. De trenger frelse, så det er frigjørende budskapet. Men det er, som sa, ingen halleluja. For. Det er ingen sånn glad i den forstand. Det, og det er viktig. Men hvis, vi kaller det vekkelse, det, den måten også. Han forener luthersk ortodoksi og pietisme, og så han står i en pietistisk tradisjon, og makter å skape en mektig allianse mellom TF- den nye prestegenerasjonen, altså de prestene som han utdannet, og lekfolk, lekmannsbevegelsen, arvingene fra Hauge. Og så han står i Pontoppidan-tradisjonen. Og han skaper også ett eget teologisk system, det vi gjerne kaller det jomsonske systemet. Han skaper noe helt nytt, som han kaller pisticken, som han underviser, han underviser i, i noe han kaller pistikk, for de teologiske studentene, og det er læreren om troen og hvordan troen blir til. Han er veldig orientert om det personlige og det erfaringsorienterte. Typisk pietistisk. Læreren om hvordan troen blir til. Troen som er en personlig sak, en subjektiv tilnærming. Og han blir kanskje en av de viktigste motstandene til den grunnvigianske bevegelsen. For han kritiserer grundvigianismen først og fremst for at den tar ikke menneskets syndige fordervelse på alvor. Det er hans viktigste, slik at den glade kristendommen, den mer sånn kulturorienterte, optimistiske kristendomsynet hos grunntvik, det kolliderer med Gisle Jonssons forståelse av det naturlige mennesket som syndig og mørkt og fordervet. og som da trenger en omvendelse. Sant? Og de prestene da, som ble utdannet i denne perioden, altså fra runt 1850 og fremover, som satt under hans katheter, de ble jo preget av vekkelsesidealene, og førte vekkelsesforkyndelsene opp på de personlige krav om avgjørelse og så videre, opp på prekestolene i statskirken. Og de gikk til kamp mot vanekristendom i folkekirka, som, som de tordna imot. Um, og vekkelsesbevegelsen og presteskapet kom sammen til å sette en ny standard for vad som var rett tro og livsholdning. Men skilte seg dermed ut fra den kollektive religiøsiteten i lokansamfunn. Og så kan vi si... At veckkeles kristennomen på dene måten når den også lev ført in i stadscirka og op på prekesstoene i den luske kirke og nåtte ut over de hele landet på en måte gjenm brestne, så bli som førte i det til en desintegrasjon religiøet i lokal somfyne. det at klarrt de menneskenne der som ikke, av ulikeke grunder ikke kunde forhålle sig til dette. Det är denne standard om denne måten og være kristen på, de ble på en måte skallet ut når dette ble satt opp som ideale. De da som ikke kunne svare til ideale, de ble på en måte marginalisert. Kristentrua ble privatisert og individualisert. Avskallingen og så videre førte jo till en sekularisering. därför kan vi jo godt si at vekkelse og sekularisering på en måte ble to sider av samme sak. Skjønner dere greia? Vekkelse og sekularisering, to sider av samme sak vad den, den litt vrang? Litt vanskelig? Hmm. Hvis, vekkelse, hvis, hvis vekkelse og krav om vekkelse blir det store ideal som alle må passe i, den formen som alle må gå in i, så er det klart at hvis den formen ikke passer for dig. så vil du holde deg borte, ikke sant? Da skjer det på en måte en form for avskalling, ikke sant? da fører det jo til at folk på en måte tar avstand fra, vek, fra, fra kristendom, fra kirke, på den måten. Ved å holde seg borte. For større avstand til dette. For vekkelse er ikke noe vi kan identifisere oss med. så sant? Da gir vi på en måte kirka på båten. Altså, det har jo vi si, en sekulariserende virkning. Derfor sier jeg vekkelse og sekularisering på den måten, to sider av samme sak. Og så går man til kamp mot grunntvikianismen. Hovedproblemet med grunntvikianismen er at grunntvik ikke hadde syn- -"for menneskene naturens grunnfordervelse", som Gisle Jonsson sa. Grunnfordervelse. Mennesket er av naturen fordervet. Det er syndens barn som må omvendes. Der var Gisle Jonsson ut. Veldig alvorlig fyr. Her er et sånn eldre bilde mer optimistisk ut når han var yngre. Eh, men han er en ettertenksam fyr. Nå skal vi om mm. misjonsbevegelse. Nå skal vi snakke om indre misjon. Indre misjon snakket vi også om da vi tog for oss Europa. Den nyeste utviklingen i forhold til protestantisme- og møte med det industrialiserte Europa. Hvordan skulle man møte de sosiale utfordringene i det industrialiserte og etter hvert Europa? Noe av det samme får vi här. Og samtidig så er vi, vi får også etter modellet fra Tyskland, indre misjonsbevegelse også i Norge. En, som er del av den kristne lekmannsbevegelsen, ikke sant? Men igjen, som organiserer sig i indre misjon. Altså vi må skille mellom misjon, altså ytre mission og indre misjon ogs så indermissionjon eteta blir et det masse Men den etableres alle på 50tale den 50 -tallet, -tallet, men det første i 1860 årne at læmansbevigelsen organiseres genom indmissionslag. Føst kommer yremissionsbevigelsen. O lytte stiftelsen som på en måtte para paraplyorganisationjon til indemissionjon stiftes i 1868 med Gisle som leder, og sitter da som formann frem til 1891. Og Indremisjonen i Norge, den, den drev også sosiale virksomheter, men kanske hadde det største fokuset på å spre ordet. Eh, altså å forkynne, evangelisere, altså den delen av Indremisjonsarbeidet. Eh, men det var jo et, et lite problem da. Riktig nok så var konventikkelplakaten blitt opphevet i 1842, som vi var på, som, som gjorde at lekfolk kunne forkynne. Men Gisle Jonsson, han var ganske konservativ, så han mente likevel at selv om loven hadde gjort det mulig for lekfolk å forkynne, så var det jo ikke dermed sagt at det religiøshet var legitimt. Og han var veldig opptatt av å holde sig til den, den ø, augsburgske konfesjonen, Confessio Augustana, der sto det at en vær som skulle forkynne måtte være rettelig kallet. Og det tolket Gisle Jonsson som at det handlet om at bare prester kunne forkynne. Altså på tross av opphevingen av kommetikkerplakaten i 1842. Så Derfor så innførte han det han kalte nødsprinsippet som princip i indremisjonen. Og det er et type kompromiss når det gjelder lekemannsforkyndelsene. Så ikke sant? vi gjør dette fordi det er så sånn stor nød i vårt samfunn og i vår kirke. Eh, urbaniseringen, altså kirken når ikke ut til alle med ordet og evangeliet de tränger hjälp från lekfolket men dette är ett nödsprincip det är en nödsföranstaltning eh och vi hoppar att vi kommer bort fra dette. så, så det blir en sån sånn, ja, men det blir stora angrepp på det jonssonska nödsprincipen og det skjer fra to kanter. De som var høgkirkelig mente at lekmannsforkyning var i strid med den lutherske bekjennelsen i det hele tatt. Altså, religiøst sett, lekmannsforkyning var ikke legitim. Så selv ikke i nød. Så er det de andre, de lavkirkelige, som sier at lekmenn skulle, altså ikke sant, de som fulgte i tradisjonen fra haugianerne, som sa at lekmenn skulle ha full rett til å få kynne- uavhengig av presteinbettet, ikke sant? Slik det var blitt åpnet for med oppheving av konveneutikkeplakaten i 1842. Så det var uenighet rundt dette spørsmålet. Ser dere der, dere der? Jeg synes at dette var väldigt komplisert. Det er litt komplisert. Jeg vet det. Det er mulig at det står bedre forklart i boka enn det jeg klarer å gjøre nå, men jeg vet jo aldri. Altså det, her må man skille med hva som... En ting er det som gjelder med loven, ikke sant? Det andre er, hva, hva er religiøshet legitimt? Og det, og det er det som er forskjellen her, kan vi godt si. Og den striden om lekmannsforkynnelsen, den nådde et høydepunkt- fra midten av 1870-årene, men stillende av tidlig i 1880-årene. Da var det ikke lenger noen debatt lenger. Men det var viktig her, da. Du må bare spørre hvis noe er uklart i forbindelse med det her. Og man hadde sånne bibelbud som gick rundt og hade med sig brosjyrer og sånn. I forbindelse med å spre. Det var viktig med dette med å spre. Og, og så spredde bibler og sånn. Gjorde bibler tilgjengelig. Det gjorde for øvrig også bibelselskapet som var uh, også en viktig organisasjon. Så sker en en fortsatt eh, institutionalisering av lekmannsbevegelsen helt på slutten av 1800-tallet. 1891 så blir lutherstiftelsen, altså som ble opprettet i 1868 som paraplyorganisasjonen for indremisjon, den blir endret til det norske lutherske indremisjonselskapet. Og da er nødsprinsippet ikke lenger basis. Man frigjør seg fra nødsprinsippet. Man sier at lekfolk karetta och förkynnande basta. Jag är inte avhängig av några nödsprincipp. Då går också Gunnel Jonsson av som leder. Ehm det sker en viss motstand mot eh mot indremissionssällskapet. hade basis här i Christiania. Det var Östlandsdominerat og stod i tett forbindelse med den offisielle kirka. På Vestlandet var man mer radikal, og, og var mer kirkekritisk, og der stiftet man et eget Vestlandsk Indre i 1898. Så vi får oss altså etter en ganske mange organisasjoner innenfor feltet. Og så stiftes i 1890, så var det norske lutherske Kina Misjonsforbundet blitt stiftet. Det blev återvärt ändrat till til det blev återvärt det etter, det ändra återvärt namnet till det norsk lutherske indremissionsforbund. Nej missionsförbund så man hade då man ändrat man ändrat namn underwijs men men för till att med så det er man i stor grad yttre mission knyttat Kina preget av en radikal kyrkefritisk hållning. Och från 1906 så gick man in för att lekfolk också mode få rätt til att få rätt till Det var så lång knyttat till prästerna, bara de som hade lov till det. Eh, så de menade akkurat som på ett mode att 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 var blitt frigitt med upphävningen av konventikeplakaten fra 1842, så borde man ta skridet också till att fria nattvärd. Dette skjedde lovmessig sett, formelt sett, i 1913. Da ble privat nattværfeiring tillatt. Men fremdeles er det et spørsmål om folk skal ha anledning til å forrette nattvær, for eksempel. Så en ting er hva er tillatt i ljusen. Det annet er hva er tillatt mer som religiøs sett og kirkeordningsmessig. Altså, det er en diskusjon. Det har vi sett både med når det gjelder forkynnelse, men også nattværfeiring og nattværforvaltning. Så det, det, det er en sånn viktig skille. Eh, den radikale lekmannsbevegelsen vil ikke bryte med folkekirka. De så folkekirka primært som misjonsmark. Og Ludvig Hoppe, en av de sentrale i norske-lutherske-kina-misjonsforbund, han sa at statskjørka er et stilas vi står på for å bygge Jesu Kristi kjørka. I dette så ligger det at bare venneflokken, bare din indre krets, egentlig eget folk, men statskirken som sådan är en sån folkepedagogisk inrättning som er missionsmark for, for den indre kretsen. de kristna organisationerna upplevde en rask vekst. Eh institutionaliseringen av lekmansbevegelsen skedde också i takt med den demokratiske utvecklingen i samhället ellers." og gjorde lekmannsbevegelsen til en maktfaktor i kirke- og samfunnsliv. Så på et tidspunkt så har vi på en måte to helt sentrale samfunnsbevegelser i Norge, folkebevegelser i Norge. Det er den kristne lekmannsbevegelsen, og det er arbeidebevegelsen. Det er, det er de to helt sentrale folkebevegelsene fra slutten av 1800-tallet og fremover. Hvertfall til etter krigen, så går det lite tilbake. Kanskje vi kan se si med begge. Her er det litt sånn der... Eh, lov... sånn der religionslovstoff. Ikke sant? 1814. Hva skjedde i 1814? Grunnloven... På det religiøse området videreførte man status quo. Den evangeliske lutherske religion forbliver statens offentlige religion. Man viderefører ett religionsmonopol som har vært der hele siden reformasjonen. Ja. Og jødeparagraf og forbud mot jesuitter og munkeordner. Slik at, at, at grundloven inför ikke religionsfrihet. På noen som helst måte. Så skjer det jo utover på 1800-tallet en liberalisering- og en demokratisering av det norske samfunnet. Det får også helt klart betydning for, på det religiøse området- og, for, og det får betydning for, eh, på lovområdet. Vi får altså upphevelsen av konvertikkelplakaten i 1842, slik vi har vært inne på. Og vi får de senteloven av 1845. Og det er et, på mange måter et historisk vendepunkt i norsk religionshistorie. Jeg vil si 1845 er et viktigere årstall religionshistorisk sett enn 1814. For 1845 bryter med et grunnleggende premiss eller prinsipp i det norske samfunnet. Og der er det at enskbetydande med att vara norsk och tillhöra kyrkan. Det principen brytes i 1845. Det er möjligt att eh andre andra kyrkesamfund. Riktig nok. riktigt nog, alltså kristne tros tros som ett kyrkesamfund. Eh det är möjligt också att melda sig ut av, kirke, av den av statskirken å stå utenfor et vart kirkesamfunn. Så derfor er dette et, et viktig historisk vendepunkt. Det bryter med... Eh, ...det som har vært et historisk viktig premiss så langt. Du ja. sa at det var mulig å melde seg ut av alle var mulig å melde seg ut av kirken, ja. Og ikke, ja, og ikke være med i noen ja, ja. Mm. og ansette det som ikke tror. Ja, det var faktisk mulig. 1841. For første gang skjer det altså på prinsipiell basis at det åpnes for en annen religionsutøving enn den evangeliske lutherske. Den gamle enheten mellom stat, kirke og samfunn er nå i ferd med å oppløses. Og vi får religiøse impulser etterhvert som gjøres gjeldende i det norske samfunnet. Og... Og vi får, vi får altså framveksten av... Altså, vi får på... Det legges nå til rette for en økende pluralisme, en økende pluralisering, religiøshet, av det norske samfunnet. Grunnlaget legges här juridisk sett, med det de senterlovene 1845. Da begynner vi å gå veien mot religionsfrihet i Norge. Det som grundloven ikke hadde innført, blir nå i økende grad en realitet. Den romersk-katolske kirke hadde fått anledning til allerede i 1843 å opprette en egen menighet i, i Kristiania. Etter hvert så kommer det andre andre kirkesamfunn til i ly av de sentelovene. Det er til med en statskirkeprest som melder seg ut av kirken og stifter en så den såkalte Lammersbevegelsen. På 1850 Eller så kommer jo de store frikirkene og gjør seg gjeldende hos oss. I kjølvattnet av de senter loven. Det er metodismen, baptismen, den evangelis-ruttiske frikirke, Norsk Misjonsforbund, Frelsesermen, og så får vi etter århundreskiftet pinsebevegelsen. Av disse, av frikirkene, så er metodistene på 1800-tallet, så er metodistene det klart største frikirke. I det 20. århundre er det, er det pinsebevegelsen som tar denne plassen. Etter hvert. Hvem er det største frikyrke eller ja frikyrkesamfund i Norge idag. Ja, jeg lover å lovar Chris? Kris. Hä? Pinsa? Nej, de har i måtta givit tronen till en till till ett annat kyrkesamfund. Nej. Är lite rart att kalla det frikyrkesamfund, men altså, utenfor den norske kirke, kristent. Romersk. Ja, romersk-katolske kirke er blitt størst. Ja, er helt riktig. Så der skjedde en, en ganske stor endring. Og det er jo for at den romersk-katolske kirke er i stor grad i Norge en innvandrerreligion. Akkurat som i islam. 1878-årene, da... Banker den moderne kultur på kirkens dør. En kulturkamp, en politisk kamp, de nya retningene, det som vi gjerne kaller for det moderne gjennombruddet, gjøres gjeldende. Centrum uh, uh, i dette nye åndelige strømninga er naturvitenskapen, selvfølgelig. Altså 1800-tallet er jo ett viktig gjennombrudd for den moderne naturvitenskapen, som seier på alle fronter. Eh, mekanisk syn på naturen, eh, troen på undre, for eksempel,- -"er umulig fordi det opphever naturlovene." Darwinismen, selvfølgelig. Hele, altså hele utviklingslæren, ikke sant? Det eh, blir nå en, 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 en teori som utfordrer den klassiske eh, kristne forståelsen. Det skjer også, man, og man får også en kritisk historie- og bibelforskning. Man begynner å anvende eh, kritisk historieforskning- også på Bibelens skrifter, ikke sant? Um, og man opptaker, altså det skjer jo en revolusjon, for eksempel- i forbindelse med oppdagelsen av, av de bibelske skriftene- eller gjenoppdagelsen av de bibelske skriftene. Dette med at nyere forskning sier at ja, men, sant? det tradisjonelle synet- Moses hadde skrevet mosebøkene, ikke sant? Så ser man at här er det jo mange kilder, det er mange forfattere- Eh, kildelag alltså, inte sant, modern vetenskap som granskar bibeln på linje med alle andre skrifter. Eh nyvingen ligger in för geologin som for exempel säger att jorden är jättegammal. Nej, säger konservativa bibelfolk, jorden är 6000 år gammal. Och det beräknar man sig ut vad och läsa i det gamle testamentet, inte sant, och det blir faktisk et clash på slutten av 1800-tallet. Når disse tankene kommer opp. Og norske forfattere går i, i spissen. Og derfor så er det moderne gjennombrudet noe historievitenskapen har lånt- fra, egentlig fra litteraturhistorien. Det er først og fremst et litteraturhistorisk begrepp. Det moderne gjennombrud som forfatterne står for. Og hvilke forfatter er det vi snakker om- når vi snakker om det moderne gjennombruddet i Norge? Jørnsjån? Ibsen? Uh, ikke Vergeland. Han, 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 han levde tidligere. Han var patriot, da. Men ikke, ikke i, i den forstand. Men vi må ha en til. Vi må ha en til. Ja, kom litt senere. Jonas Lee. Og så må vi ha en till. Källan. Då har vi de fyra stora och så måste vi ha en till. Vi kan inte snacka om det moderne genombrottet i Norge utan den ene. Eh. Mm, jag vill jag vill föredra Garborg, Arne Garborg, konstbundne studenter trette trettio män och han är lite i samma. Han starter som en ivrig forsvarer for det kristna enhetssamfundet men ändrar upp sån en representant for det moderne genombrutet. Alltså disse storhetsprisen för det och de får en författarna får en väldigt viktig ringvirkning i samhället i förhåll til det moderne genombrutet og blir viktig. agent. Och nu blir på en traditionell konservativ kristendom utfordrad av dette nye, av det moderne som kommer. Och det är en utveckling som vi gärna sätter märkelappen sekularisering på, men man måste bara passa på tiden. Jag har 2 minuter. Uh, uh, hvor, uh, men det skjer også, også endringer i forhold til uh, religiøs praksis og tradisjon. Gammel vanekristendom var i ferd med å gå over til indre differentisme, altså folk blir mer likegyldig. Det skjer tydelig nedgang i altergangen og i kirkesøkingen uh, helt på slutten av 1800-tallet. Organisering av arbeidebevegelsen er også viktig- fordi arbeidebevegelsen er kritisk først og fremst til kirka og prestene,- og ikke som sådan til kristendommen i og for sig, Men man er kritisk til det kirkelige establishment. Og for å møte fra kirkens side, for å møte denne utviklingen,- for å møte det moderne, så, så kan vi snakke om to strategier. Det ene er total avvisning. En mann som Jesse Hög, prest, senere biskop, sier at, 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 at vanntroen forhandler man ikke med. Dette, altså det moderne er vantro Han snakker konsekvenst om den moderne vantro. Og vanntroen, hedenskapen på en måte, det er ett et moderne hedenskap, sier han. Det forhandler vi ikke med. Mens en strategi, som først og fremst målbæres av professor i teologi her vid Teologisk fakultet, eh, Petersen. Petersen. Eh, det er mer å gå i dialog og samtale med det moderne. Han ser at kristendommen har alt å vinne på vitenskapens fremskritt og alt dette. Og vi har alt å vinne på å gå, å, å gå i dialog eh, med det nye som skjer. Selv var Arnold Petersen ganske konservativ, men, 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 men han er opptatt av at, at kirken må, og teologien må gå inn, inn, inn i en type dialog og samtale med de nye, nye tankene. Ok, ja, men da holdt det jo sånn høvelig. Neste gang altså, det er 3. mai, maratondagen. Så da stiller vi opp med god form og trener godt på forhånd slik at vi klarer å stå distansen fullt ut. Går vi hardt ut, og så øker vi etter hvert. Den er god. Takk før i dag.